0: Aqui em Filipenses capítulo 4, nós vamos deixar o Senhor falar no nosso coração, tá? A gente vai estar lendo e nós, vamos, nós queremos ouvir o que Deus tem para nós hoje. Eu quero saber o que Deus tem pra minha vida no dia de hoje. E aqui Paulo, no capítulo 4, versículo 1, que está registrado né, na nossa Bíblia, lógico que ele não escreveu essa carta com capítulos, né? Isso é uma coisa que a gente colocou. E ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Aqui tem duas coisas muito difíceis de serem feitas. Uma é permanecer e a outra é firmeza. Infelizmente hoje nós estamos vivendo é, uma, uma geração onde não se existe mais é, o, o permanecer e muito menos o permanecer firme, nós vemos isso nos casamentos, aonde está o permanecer? Aonde que está o permanecer firmes? Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com a minha esposa, onde nessa aliança é apenas a morte que pode nos separar. Essa é a aliança que eu tenho com a minha esposa. E eu preciso estar o quê? Firme, constante e permanecer nisso que eu fiz esses votos, nessa aliança. O povo de Deus, a mesma coisa... Então aqui Paulo, nessa carta alegre, de alegria, de encorajamento a, esse, a essa igreja, ele fala, então, gente, permaneçam firmes no Senhor. E ele fala depois, no versículo 4, então primeiro, versículo 1 do capítulo 4, ele fala, permaneçam firmes. No versículo 4 do mesmo capítulo, ele fala assim, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, Paulo falando, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá, para sem virá em breve. Meus irmãos, a gente só consegue ser alegre sempre no Senhor se alegrar no Senhor, se nós permanecermos firmes no Senhor. Aqui tem um segredo, aqui tem um mistério revelado para nós. Muitos aqui querem ter alegria, mas Paulo fala o que? Alegrem-se em quem? No Senhor, estejam firmes, estejam firmados, permanecendo firmes no Senhor. A palavra de Deus fala que o nosso Deus ele não pode ser abalado, Ele não se abala com nada, meus irmãos. Ele não se abala com nenhuma notícia, Ele não se abala com nenhum episódio, seja humano ou, na, ou da natureza, seja uma grande tempestade, seja um grande terremoto, ou seja algo como uma, uma, uma bomba nuclear fabricada por mãos humanas. O nosso Senhor, ele é firme. Então, Paulo, ele fala assim, a sua alegria tem que estar no Senhor. Permaneça firme no Senhor e nele se alegre. Se alegre no Senhor. Se alegrando no Senhor, nós vamos ser pessoas amáveis, meus irmãos. Porque a nossa alegria não vai depend não depende se a bolsa subiu ou desceu, a bolsa de valores subiu ou desceu se o leite aumentou ou não, se as circunstâncias políticas, geográficas mudaram ou não. Porque a nossa alegria está no Senhor Jesus. Nós estamos sendo atacados nos dias de hoje porque na nossa mente de achar que a nossa alegria ela está atrelada em alguma coisa que pode ser escolhida Seja por um voto, seja escolhida por uma cor, seja escolhida por uma viagem, por um prazer, a nossa alegria não está nisso, a nossa alegria está no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós permanecemos no Senhor. Aí, Paulo, ele fala assim, no versículo 6, não vivam preocupados, preocupados, você já leu preocupados como pré-ocupado? Você se antecipa em se ocupar para alguma coisa que nem aconteceu ainda. Não vivamos pré-ocupados. Ao contrário, ele fala: não é para nós vivemos preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Sabe o que é estranho? É que a palavra de Deus, ela é tão simples que o meu filho de 13 anos consegue entender, mas às vezes a gente complica ela de uma tal forma que nem um adulto consegue entender ela dependendo da forma como ela é pregada, da forma como ela é expressa. A palavra de Deus aqui é muito clara. Ela fala, não andeis preocupados. Mas não acaba nisso. Ela dá uma solução, ela dá uma resposta para as coisas da vida, porque elas vêm, não é? Você recebe boleto na sua casa? Você recebe salário? Você vê que a, coisas mudam? Né? A gente já, já sabe que as coisas é, 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 não existe uma certa constância é, econômica no planeta, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a palavra de Deus fala, não andeis preocupados com coisa alguma. E quem falou isso, gente, estava preso. Olha que coisa mais linda. Paulo estava preso, falando para aqueles que estavam soltos, livres, não andeis preocupados com coisa alguma, mas antes, sejam conhecidas diante de Deus através da oração, todas as suas petições com ações de graça, por tudo que ele já fez. Tem uma música muito bonita, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, nós precisamos cantar mais essas músicas de gratidão, nós precisamos louvar o Senhor por aquilo que ele já fez, hoje eu estava numa visita, na casa de um irmão, onde ele tinha vários motivos para ele reclamar de muitas coisas, e aquilo me incomodou muito, e ele reclamou, reclamou, falou, falou, reclamou. Depois que ele reclamou, eu falei, agora vamos agradecer por aquilo que o Senhor já te deu, por aquilo que o Senhor já fez. Aí eu fui comecei a pontuar algumas coisas bem específicas, grandes e pequenas na vida dele. E ele começou a perceber que ele não estava vendo aquilo que Deus já, já tinha dado para ele. Nós precisamos orar mais, meus irmãos. Nós precisamos agradecer mais ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor, mas com gratidão. Nós precisamos conversar com aquele que resolve as coisas. É o Senhor. Sabe, às vezes a gente gasta tanto tempo com informações desnecessárias e sem cabimento e sem fonte, que a gente nem sabe de onde que veio a gente nem sabe verificar, hum, às vezes não tem nem como ser verificado e a gente fica gastando tempo e aquele tempo a gente pode estar orando por aquele que resolve, a palavra de Deus fala que Deus esquadrinha o coração do homem, ele conhece todas as coisas, aí a gente fica gastando tempo, gastando tempo, achando que a gente consegue obter todas as informações necessárias para a gente discernir quais decisões tomar. Enquanto o Criador dos céus e da terra, de que todo o universo foi criado apenas pela voz que saiu da sua boca, da palavra que saiu da sua boca, ele é ignorado. Nós ignoramos Deus. Você já parou para pensar que nós temos ignorado o Criador? Nós não temos paciência, porque se eu orar, quando é que Deus vai falar comigo? A gente tem medo, desconfiança da resposta que Deus pode dar. Vai que eu peço para Deus e Ele não me dá aquilo que eu estou querendo. Vai que eu falo e Ele não entendeu e me dá uma coisa errada, de outra cor. Na hora errada. E ainda fala, Deus me livre, né? Disso acontecer, então eu vou, né? Eu vou ajudar, oh, meus irmãos. Permaneçamos firmes no Senhor, alegrando sempre no Senhor, não precisamos viver preocupados. E sabe o que é algo lindo, né? Paulo, aqui nessa carta, ele fala uma coisa, aí ele fala a solução ali. É, é, ele dá o um complemento, né? igual no capítulo 4, fala, portanto. Né? Se você ler o capítulo 3, você vai entender por que, que ele fala, portanto, não dá tempo da gente é, 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 ler, ler e estudar mais. Mas no versículo 7, ele fala assim: então, então ó, ele está ligando, né? então não andeis preocupados, mas antes pela oração e súplica com ações de graça, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades. Aí ele fala assim: então. Vocês experimentarão a paz de Deus. Quem aqui quer paz? Levanta sua mão, você quer paz? Então é o que nós queremos. Eu não conheço nenhuma pessoa, seja lá na China, lá em Camboja, Estados Unidos, qualquer lugar que fala assim, eu não quero paz não. Todos, paz é algo mundial que todo ser humano procura e quer. Aí a gente tem a resposta na nossa frente. Você já parou para pensar que a resposta, onde que eu vou achar paz? Eu estou procurando paz. Ah, eu estou procurando paz. Ah, eu mudei para outro país, não achei paz. Ah, eu mudei de outra cidade, não achei paz. Ah, eu, eu larguei o meu conge, mas ainda não consigo ter paz. Aonde está essa paz? Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O Senhor está falando com a gente. O que, que você está preocupado? Você entrou aqui preocupado com alguma coisa. O que te preocupa? Você já deixou o Senhor ser conhecido da sua preocupação? Mas essa preocupação que você leva ao Senhor, a Palavra de Deus fala para você levar os seus pedidos com ações de graça, com gratidão. Então, quando você apresenta alguma coisa, algum pedido ao Senhor, Senhor, isso aqui está me incomodando, Senhor, isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui está tirando a minha alegria. Ah, mas Senhor maravilhoso ao é Senhor, porque hoje eu comi, maravilhoso ao é Senhor, que eu, eu paguei o aluguel esse mês Senhor, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, oh Senhor, obrigado, porque eu vi os meus filhos, porque eu pude dar um beijo na minha esposa, Senhor, obrigado por eu ter amigos Senhor, Senhor, aqui está a minha petição, mas aqui está a minha ação de graça, Aí Paulo fala, então, olha só que lindo, então, nós vamos experimentar a paz de Deus, que não é de homem, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento. E ele vai, e não só experimentar, mas essa paz de Deus vai guardar o nosso coração. A palavra de Deus fala... Guarde o seu coração porque dela procede, dele procedem as fontes da vida. Nosso coração guardado, as emoções, não vamos andar preocupado, ansioso. Vai guardar, e também a mente, vai guardar a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o nosso coração no Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você está vivendo no mesmo Brasil que eu e no mesmo planeta que eu. Mas a única coisa que eu estou vendo é que não tem paz em lugar nenhum. Seja num país de primeiro mundo, seja num país de décimo mundo, seja num país onde neva, seja num país onde não, nem chove direito. A paz de Deus ela é só conhecida por aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor. Aqueles que permanecem firmes. Aqueles que se alegram, sabem em quê? No Senhor. Ô, oh, meu irmão, comprar um carro novo, da hora, um carro legal, é uma bela conquista, mas ela não pode ser a fonte da sua alegria. Você tem uma roupa nova, renovou o armário no ano novo, né? usou o décimo terceiro, o décimo quarto, o quinto, né? tudo, está né? pagando até os cartões de crédito, até o ano que vem, Aqui, ai, agora eu estou tô, tô alegre, eu estou motivado, deixa eu te falar, a de Deus fala, não amontoeis tesouros, aonde a traça e a ferrugem consomem, elas destroem, mas acumule no céu, acumule no céu, para a eternidade. Então, a gente vivendo nesse mundo, e a gente, às vezes, está procurando respostas igual a todo mundo. A gente está querendo paz, mas a paz de homem. A paz que algum líder pode trazer. A paz que algum chefe de Estado pode trazer. A paz que alguma, algum dinheiro, algum aumento salarial pode trazer. A paz, se eu mudar daqui para um país assim mais legal, mais novo, Estados Unidos, Canadá, sei lá, Austrália, aí eu vou, tem uma alegria, deixa eu te falar, não há, o vazio que Deus colocou no nosso coração só pode ser preenchido por Ele, ninguém preenche aquele espaço, o espaço, não é o vazio, mas é o espaço, do nosso coração é só preenchido pelo Senhor. É por isso que muitos ficam andando, pulando de lugar para outro. Né? A palavra de Deus fala que o Senhor colocou o desejo da eternidade no coração do homem. Os irmãos sabem que nós moramos lá na China. E lá, né, o budismo, o hinduísmo, o maoísmo, eles procuram essa eternidade, de alguma forma, seja pelo nirvana, seja pela, pelo, pelas coisas boas, que fazer, eles precisam, eles precisam dessa certeza de que eles vão achar essa eternidade. Olha só que interessante, por quê? Porque Deus colocou como se fosse um ímã no nosso coração, que atrai para Ele. Infelizmente, as pessoas usam isso e é pra, são atraídas ao misticismo, a outras coisas, que elas acham que é Deus, mas não é, e Paulo então ele fala assim, por fim, legal né, portanto, então, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer, disse Paulo. Então o Deus da paz estará com vocês. Essa passagem de Filipenses, capítulo 4, é, é tão recheado de revelação de Deus, gente. Às vezes tem gente né, que vai lá, eu lembro que lá em casa quando era pequeno, né, tinha uma caixinha de promessa, né? <risos> Aí eu lembro a minha mãe fazendo assim, né? Vamos ver o que Deus vai falar, né? Daí pegava a caixinha de promessa pegava um versículo, né? Parece o biscoitinho da sorte, né? E eu lembro que eu também pegava assim, né? Quando eu era mais, ado... eu estava chegando na adolescência, né? Deixa eu ver aqui, né? Daí não tinha nada a ver, né? Eu botava de volta, né? E às vezes a gente faz isso, sabe, com o Senhor. A gente está doido para Deus falar alguma coisa. A gente está doido para uma revelação. Tem gente que não cruza a rua para ir na igreja, mas sobe o monte. Porque ele acha que lá no monte tem um mistério. Ela também pode ter, mas deixa eu te falar, você quer mistério maior que a palavra de Deus revelada para nós, o Deus Altíssimo que inspirou os nossos irmãos a escreverem aqui profecias no Antigo Testamento sobre o Messias falando até onde Ele ia nascer, há centenas de anos antes disso acontecer, e puf, está lá, o Messias, qual forma que ele ia vir, que jeito, como ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar, está aqui, aí em Filipenses nós temos, o segredo da felicidade, é o segredo de uma vida feliz, é o segredo de uma vida satisfeita, em Cristo Jesus. Sabe por quê? Olha só no versículo 12. Paulo fala assim. Sei viver na necessidade e também na fartura. Eu escrevi esse versículo na porta da minha geladeira. Na, na, numa, num papel, não na porta da geladeira, mas coloquei num papel, imprimi, coloquei na porta da geladeira. Onde eu passei três anos, bem difíceis. A gente tinha vindo aqui para o Brasil, ficado aqui três anos... E depois o retornado para a China. Mas esses anos foram bem difíceis e a gente estava bem apertado. Aí eu lembro que eu passava, sabe, eu olhava na geladeira esse versículo, lia ele, tomava café, pá. No outro dia, mesma coisa, passava. Dois anos depois que esse versículo estava pregado na minha geladeira, Deus acho que falou: você acha que está na hora de eu, de eu brilhar alguma coisa aqui para esse menino, né? Fala assim, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Tá, o que, que tem aqui? Já li esse versículo, eu sei, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Né? A NVI fala desse jeito. Tá, o que, que tem aqui? Sabe o que, que eu, não, eu nunca tinha percebido aqui? aprendi. Paulo falou: "Eu aprendi". Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você nasceu, tá, né? Depois você foi desmamado, você saiu andando? Você já foi andando, já sabia, pegou um livro, né, com 12 meses, né, e começou a ler? Hum, ou você aprendeu? E para aprender leva Tempo, para aprender, dói. Para aprender, não é de um dia para o outro, e nós queremos isso. Nós queremos essa felicidade. A gente quer aprender a orar assim, no outro dia já está orando aquele fervor, né? Deixa eu te falar. Paulo fala: Aprendi o segredo não foi revelado para ele, não foi dado para ele de uma noite para o dia, num... não, o Senhor fez ele aprender e as circunstâncias para ele aprender esse segredo meus irmãos, foi sabe o que? Passar necessidade, foi ser preso, aí ele foi aprendendo, ele foi aprendendo aí a nossa oração para o nosso país, sabe o que é? Senhor, limpa essa nação, dinheiro jorrando pelo chão, conta bancária cheia, a gente, meus irmãos, deixa eu te falar, o Senhor quer que a gente aprenda, o segredo, e esse segredo não é revelado a ímpios, é revelado aos filhos de Deus, não é revelado para quem tem PHD, não é revelado para quem faz uma boa universidade. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação é revelado aos filhos de Deus. Mas você tem que permanecer firme, alegrar no Senhor, não viver preocupado, mas quando as razões de preocupações vir você deixa Deus saber do seu pedido com ações de graça. Recheia com ações de graça. Pode botar ação de graça. E você experimentará a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente. E a palavra de Deus fala, de Paulo falando, eu aprendi o segredo de viver. E sabe que outra palavra linda que vem, né? Com... Tentamento O problema de hoje é que a gente não está contente Por que, que você acha que lança o iPhone 12, 13, 14, 20, 15, 16, 17? Você sabe por quê? Eu gosto muito dessa área de tecnologia Não gosto de iPhone, eu acho que é uns... Eu gosto de telefone chinês mesmo Estou brincando Mas olha só, você sabe por quê? Que existe todo ano, eles fazem um novo equipamento, não só da Apple, de outro, da Samsung, porque as pessoas não estão contentes. Elas não se contentam com o que têm. Você sabe por que, que existem tantos divórcios hoje? Porque as pessoas não se contentam com o seu cônjuge. Não há contentamento. Não há, eu estou satisfeito. Lá em casa a gente, a gente ensinou os meninos o seguinte. Antes eles falavam assim, ah pai, não quero mais que eu estou cheio. Né? Moleque falando, ah, estou cheio, estou cheio. Não, eu comi muito, eu estou cheio. Não, você vai comer até você ficar satisfeito. Coma até ficar satisfeito, meu filho. Meus irmãos, o Senhor quer que você tenha contentamento nele contentamento nós só vamos ter nele, você vai ver porque que tantas pessoas de muito dinheiro, muito poder aquisitivo e fama tiraram a sua própria vida, como assim, elas tinham tudo, podiam comprar praticamente tudo com o dinheiro e mesmo assim tiraram a sua vida, meus irmãos, é só parar para pensar, eles não tinham contentamento, satisfação em viver, Nada contentava, nada preenchia o coração e a vida deles. Meus irmãos, eu queria que a gente orasse nessa noite. Nós precisamos orar. Nosso culto de quarta-feira é um culto onde a gente gosta de orar. Onde a gente gosta de estar orando uns pelos outros. O... Eu queria que a gente orasse uns pelos outros aonde você está, eu queria que você pegasse uma pessoa que está do seu lado, se possível, ou não você mesmo, eu queria que você buscasse ao Senhor, e você pedisse ao Senhor, Senhor, eu quero fazer uma pergunta para o Senhor, Senhor, eu, o meu contentamento, a minha alegria está no Senhor, Eu, eu quero falar que sim, Senhor, mas eu quero saber do Senhor. Eu quero saber, Senhor, se é meu contentamento, a minha alegria está no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ser preenchidos pelo Senhor. Nós vamos viver, nós já estamos vivendo, nós a palavra de Deus fala que os próximos dias até a vinda de Cristo, que nós não sabemos, essa igreja não sabe tá, data, dia, horário da vinda de Jesus, mas nós cremos que Jesus está vindo em breve e nós nos alegramos nisso. Mas a palavra de Deus fala que o que antecede a vinda de Cristo são desastres, tanto na natureza, como desastres socioeconômicos políticos, desastres. É um mundo em caos, é o que a gente está vendo. E a palavra de Deus não fala que isso vai melhorar, mas fala que isso vai piorar. Mas isso não é para nós ficarmos assustados. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos estar permanecendo firmes, alegrando-se no Senhor não vivendo preocupado, mas antes, antes pela oração e súplica, está diante do Senhor com, com ações de graça, nós experimentamos a paz de Deus que excede todo entendimento, porque mesmo em meio ao caos, nós temos paz. E viver contente. Eu nem entrei muito né, no versículo 8, porque é uma maravilha isso daqui, né? Mas eu vou ler de novo só para nos lembrar, concentre-se, meus irmãos, deixa o Senhor ministrar no teu coração, concentrem-se, pensem nisso, em tudo que é verdadeiro, se não é verdadeiro, põe para fora, tudo que é nobre, tudo que é correto, meus irmãos, aquilo que é incorreto, aquilo que é duvidoso, não aceite, Deixa passar qualquer oportunidade que é duvidosa. Tem uma grande possibilidade de ganho, mas é duvidoso esse lucro. Esse jeito está duvidoso. Não aceite. Tudo que é puro, que se concentra nisso, tudo que é amável, tudo que é admirável, ou seja, que tenha boa fama, pensem no que é excelente e digno de louvor. Oh, meu Deus, que, os, que você, meus irmãos, isso é só uma gota, né? Isso é para dar um gostinho de quero mais a nossa, no nosso espírito. Eu queria que você, quando fosse para casa, durante essa semana, abre um capítulo 4 de Filipenses e medita nesse capítulo, deixa o Senhor falar com você e busca o Senhor, amém? então que o Senhor te abençoe você que está assistindo online vai assistir depois que, em nome de Jesus você também busque ao Senhor busque ao Senhor se alegrar e estar firme no Senhor, em nome de Jesus vamos estar hoje.